0: Hjärtats gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om läkemedel och miljö. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och miljöchef Cecilia De Peder. Fler och fler tänker på vad de stoppar i sig och tvekar inte att lägga några extra kronor på ekologisk mat och miljövänliga produkter. Inte bara med tanke på den egna hälsan utan också med omtanke om andra människor och miljön vi lever i. Men hur är det egentligen med läkemedel? Och finns det miljövänliga läkemedel? Tar man hänsyn till miljön när man tillverkar läkemedel? Ja, idag har vi bjudit in Cecilia De Pedro för att ta reda på lite mer om de här frågorna. Cecilia är miljövetare och avslöjade läkemedelsindustrin för tio år sedan när hon upptäckte att enorma halter av antibiotika släpptes rakt ut i miljön vid tillverkning i Indien. Idag är hon miljöchef på apotek Hjärtat och driver företagets ambition att bli den grönaste apotekskedjan i världen. Välkommen till hjärtas gäster Cecilia! Tack, jättekul att vara här. Mm. Du Finns det några miljövänliga läkemedel eller?
1: Nej, jag skulle vilja säga att det inte finns. Läkemedel är ju gjorda för att påverka människokroppen och organismer. Mm. De är ofta stabila och det är inte alla som bryts ner i miljön. Så därför skulle man inte kunna säga att det finns ett miljövänligt läkemedel. Men Vad
0: gör de för skada i naturen då?
1: Ja, en del läkemedel om de kommer ut då, oftast om de kommer ut så kan det vara att vi äter dem som människor och så tas de upp i kroppen. Men en del kissar vi faktiskt ut på toaletten och då kommer de ut den vägen om de inte bryts ner då. Och vissa som är stabila, de kan påverka till exempel fiskar och fiskars fortplantningsförmåga. Kanske har kanske hört om till exempel abborrar eller andra eh, fiskarter som, som blir tvåkönade och eh, inte reproduceras på samma sätt. Då. Mm. Finns det andra läkemedel som är särskilt farliga för miljön? Eh, framförallt är det väl egentligen östrogener som man har sett påverka men man vet ju inte riktigt. Eh, på senare tid så har man faktiskt upptäckt att läkemedel som är ångestdämpande och att det också påverkar fiskar. Eh, och, och det är ju inte ett östrogen, eh, utan det är ett helt annat typ av läkemedel. Och, och där blir fiskarna modigare av att bli utsatta för den här substansen. Och det gör att de lättare blir fångade av gäddor, har man sett. Ah, ja, det är just de
0: små fiskarna då naturligtvis som stryker med där. Ja, precis. <laughs> att de stora blir modiga gör väl ingenting. <laughs> Nej, exakt.
1: Ja. Nej, så att, det var ju någonting man absolut inte kunde tänka sig för några år sedan, så att det är ett väldigt eh, intressant område för hela tiden så kommer det mer forskning som visar att, att djur och natur påverkas av, av de här substanserna. Då.
0: Men har man sett läkemedel i, i vattendrag i Sverige också eller gäller det här bara
1: i andra länder? Nej, absolut. Det gäller även i Sverige. Och det handlar ju mycket om att, att det kommer eh, via toaletten och reningsverken klarar inte av att bryta ner de här substanserna så att de går... I stort sett rakt igenom då vissa av dem. Mm. Så att det här är ett problem överallt i världen helt enkelt.
0: Okej, okay, så läkemedel eh, kommer naturligtvis ut då, genom att vi kissar ut läkemedelssubstanserna. Eh, det kan jag hänga med
1: på. Men finns det andra sätt för läkemedel att komma ut i miljön? Ja, faktiskt. För, för tio år sedan så trodde man ju inte det. Utan att man trodde att den största delen av läkemedel som kom ut i naturen var för att vi kissade ut, om man mm. säger så. Men för tio år sedan så var jag i Indien och gjorde jag mitt exjobb inom miljövetenskap och då besökte jag ett område där det tillverkas väldigt mycket läkemedel och det här området var väldigt väldigt förorenat men kände kanske inte direkt till varför och det jag upptäckte när jag var där då 2005 det var att det var extremt höga halter antibiotika som släpptes ut i rakt ut i miljön då i vattnet. Men hur upptäckte du det? Ja, det är en ganska spännande och lång historia faktiskt. Det var någonting som jag ville göra under flera år. Jag planerade det länge att åka till Indien. Och jag trodde framförallt att det var tillverkning av kläder och textilindustri som var där. När jag fick det här stipendiet att åka dit. Men sen upptäckte jag då att det var något annat i vattnet. Först visste jag inte vad det var men sen kom jag tillbaka till Sverige där jag fick kontakt med en annan forskare och vi fick medel för att åka ner igen då och hittade att det var extremt höga halter av, av antibiotika i, i utsläppsvattnet då från, från det här reningsverket som jag besökte.
0: Hur gör man praktiskt när man upptäcker att vatten är förorenat?
1: Ja, jag var ju student så det här var ju väldigt spännande Jag åkte ner med min lilla ryggsäck och så hade jag små vattenloppar med mig Små ägg som jag kläckte under en lampa och sen så hällde jag avloppsvatten på de här små äggen och kollade hur många som överlevde helt enkelt. Så det var en, liksom en speciell metod där man använde vattenlopper. Och de dog ju som bara den, de här lopparna. Jag spädde ut det 500 gånger och stod där och slabbade på mitt lilla labb. Ehm, jag förstod ju inte varför då. Men sen så åkte jag tillbaka och hämtade mer vatten ett år efter. Och då gjorde vi analytiska studier, då kemiska studier- ehm, på det här vattnet där vi kunde se eh, exakt vilka substanser det handlar om. Och det var antibiotika, alltså? Ja, det var så mycket antibiotika som det är i, en, en människ i blodet på en människa som, som äter antibiotika. Så hög halter var det i, i det här vattnet som släpptes ut då. Alltså, det här låter ju helt horribelt. Men hur kan det få gå
0: till på det sättet att man släpper ut så mycket läkemedel rakt ut i vattnet när man ändå vet? Att det finns så stora risker med antibiotikaresistens. Jag hörde förresten att både WHO och EU betraktar just den, den skenande antibiotikaresistensen som en av de tre största farorna eller riskerna för folkhälsan.
1: Ja, det är helt galet faktiskt. Och anledningen kanske till att det ser ut så här handlar ju mycket om att det är väldigt svårt att rena de här substanserna. För att det är ju också en del pengar såklart man släpper ut. Så det var ju ingen som hade kunnat föreställa sig att det är så här mycket läkemedelssubstans som man bara släpper rakt ut och egentligen slänger. Men, men att rena är så, så pass svårt att det är därför industrin eh, tyvärr gör så här då. Men finns det inget, inga lagar, krav? regler? Det, det är att det finns ju inte det utan det finns lagar och regler som styr kvaliteten på läkemedlet så att det blir precis samma kvalitet var du än tillverkar ett läkemedel i världen. Men just när det gäller miljö och utsläpp till miljön så är inte det reglerat ehm, och, och det är därför det, det, det kan se ut så här tyvärr.
0: Mm. Men vad ska vi göra då? Alltså, vad, vad kan vi göra i Sverige till exempel för att påverka det här?
1: Och när det gäller det receptbelagda sortimentet så är det väldigt lite man som kund kan göra själv. Eh, för att när man kommer till kassan så eh, finns det någonting som heter generikautbytet. Och det gör att apoteken måste byta ut till det billigaste alternativet. Och där vägs inte miljöfrågan in utan det är bara det billigaste. Och det här är ju fantastiskt på många sätt för det sparar mycket pengar i läkemedelskostnader eh, till staten och till vårt land. Men samtidigt så är det ju någon annan som får betala miljönotan. Så det är inte så mycket vi kan göra på det receptbelagda sortimentet, tyvärr. Men däremot på det receptfria så, så är det annorlunda. Hur då tänker du? Jo, där är det så att vi som apotekskedja kan välja vilket preparat vi tar in. Och där kan det ibland finnas olika flera varianter av, av samma substans. Och det vi kan göra då och titta på är att lyfta de läkemedelstillverkare som har mer ansvar för miljön vid tillverkningen än de som inte gör det. Och de som faktiskt jobbar med de här frågorna. Och på det sättet så kan du som kund eh, välja dem eh, om du känner att du kanske vill lägga några extra kronor för oftast är det så det ser ut att de kan vara lite dyrare. Okej.
0: Okay. Men Cecilia, hur, hur, kan, hur kan vi veta på Apotekhjärtat och vilka läkemedelsleverantörer som faktiskt har ett bra hållbarhetsarbete?
1: Jo, det vi har försökt gjort i, göra då, i mer än ett årstid är att följa hela vägen eh, från substansen då, som, som vi säljer i hyllan hela vägen ner var den tillverkas och på vilket sätt det här går till. Så vi har ställt frågan till tillverkarna helt enkelt eh, men det har varit väldigt svårt att få svar eh, och väldigt, sett väldigt olika ut vilka svar vi har fått. Så vi har faktiskt inte kunnat jämföra eh, ett, en substans eh, med en annan li, precis likadan då. Och det har gjort att vi, vi nu kommer lyfta fram de leverantörerna som berättar om sitt miljö- och hållbarhetsarbete, eftersom vi inte har kunnat jämföra exakt alla svaren och har fått väldigt olika svar från företagen.
0: Men vad, vad ställer då Apothecartat för krav på leverantörerna av läkemedel?
1: Vi vill att läkemedelsföretagen redovisar offentligt sitt miljö- och hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning som är externt granskad. Och det betyder alltså att det är en tredjepart som har, har verifierat att det som står i den här rapporten är sant. Eh, och dessutom vill vi också att de ska engagera sig eh, gemensamt i branschen för att ställa krav på underleverantörerna genom ett, ett nätverk som är väletablerat som heter PSCI och finns över hela världen och att de deltar aktivt där då. Vad gör det här nätverket då? Jo, det man gör är att man gemensamt gör leverantörsaudit som man säger. Alltså besöker industrin och tittar hur tillverkningen ser ut. Och så delar man den informationen. Och på ett sånt sätt så kan man då dela leverantörer som är duktiga på miljöarbete. Och då visar man ju som företag sin ambition av att använda leverantörer som, som tar sitt ansvar helt enkelt vid tillverkning.
0: Och, och hur kommer man som kund kunna se vilka leverantörer som ett visst, en viss förpackning har då i, i hyllan? Hur ska jag kunna veta vad jag ska välja för att göra ett hållbart val?
1: Det du ska göra är att när du går till läkemedelshyllan- så bredvid hyllkantsetiketten så kommer det finnas ett litet märke där det står välj med hjärtat. Och den, eh, de läkemedel som har den här lilla loggan bredvid sig då eh, har vi granskat och undersökt. Okej, okay, men det kommer inte sitta på själva förpackningen då? Nej, det får inte sitta på förpackningen eh, för Läkemedelsverket. Man får inte märka ut sånt på själva förpackningen. Så därför kommer det sitta vid hyllkantsetiketten.
0: Okej. Okay. Men varför väljer hjärtat att göra den här satsningen?
1: Ja vi vill ju verkligen påverka företagen att ta sitt ansvar och genom att lyfta fram de som är duktiga och förhoppningsvis att kunderna väljer de här produkterna så säljs de mer och på det sättet så gynnas de företagen som tar sitt ansvar. Precis som det har varit med eh, ekobananer, även om du kommer ihåg för några år sedan så fanns det både ekobananer och vanliga bananer. Och i dagsläget så är det så många som efterfrågar ekobananer att det finns knappt några vanliga bananer kvar längre. Och det är vår ambition som, som företag, att komma dit, att det bara finns läkemedel som är tillverkade på ett ansvarsfullt sätt. Men det här är ju ett nytt arbete. Vi är ju första apotekskedjan i världen, vad jag vet, som, som satsar på det här och försöker... Titta genom hela kedjan och hur det faktiskt ser ut längst, längst där borta där de tillverkas lägemedlen med, då.
0: Ja det här blir ju spännande att se då om, om vi som kunder faktiskt kan, kan påverka genom att välja med hjärtat och på det sättet se till att läkemedelsföretagen eh, får ett ytterligare fokus på, på tillverkningen då. Men, men det gäller ju då det receptfria sortimentet, vad tror du om det receptbelagda, vad kommer att hända där?
1: Ja, det är ju det som är, är frågan- men jag tror att det allra viktigaste- är att om vi nu får er där ute- kunder att välja de här produkterna- så visar det att det finns en vilja- från svenska folket- att eh, läkemedelsföretagen ska ta sitt ansvar. Och, och tittar man då på det receptbelagda- så borde ju vara en självklarhet- att man även ställer miljökrav där. Och det har man ju känt till i tio år- att man borde göra- men ändå så, så görs inte det. Så att, eh, hjälp oss här nu- så, så, så väljer vi för miljön och med hjärtat. Det
0: här var verkligen jättespännande att höra Cecilia. Tack så mycket för att du kom och delade med dig av dina erfarenheter och din kunskap kring det här området läkemedel och miljö. Och nu vet i alla fall jag vad jag ska välja för läkemedel när jag kommer in till hjärtat nästa gång. Tack så mycket för att du kom. Vad bra. Tack.